0: Geschichten aus der Männerhöhle. Männerquatsch.
1: Kannst losgehen? Hallo? Hallo? Sehr gut, sehr gut. Willkommen zum Männerquatsch. Hallo, hallo. Mit dem Mike und ich bin der Björn. Hallo, Björn. Servus. Wir versorgen euch auch heute wieder mit wohlig warmen News, Geschichten rund um spannende Themen. Welche denn? Wir haben einen ganzen, ein ganzes Füllhorn voll News wieder dabei.
2: Hör auf. Ja. ja, ja, ja.
1: Aber zunächst würde ich gerne mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe ein bisschen an der Webseite wieder rumgebastelt. Hast du bestimmt schon gesehen, Mike?
2: Selbstverständlich habe ich das.
1: <lacht> Sehr gut. Und zwar ähm, habe ich das Podcast-Archiv ein wenig bereichert, nämlich den, den Soundcloud-Player habe ich dort eingebunden, mhm. so dass man da jetzt also eine Playlist von allen bekannten Folgen, also allen veröffentlichten und den damit auch bekannten Folgen quasi auf einmal sich anschauen kann.
2: Von allen veröffentlichten ja. und bekannten. Und bekannten. Ja.
1: Genau, und das Ganze auch nochmal bei den Sonderfolgen. Da ist das jetzt ein Player, dass man direkt die alten Folgen äh, abspielen kann dort mit einer schönen Liste. Für die Shownotes muss man natürlich trotzdem die einzelnen Seiten aufrufen, aber so, wenn man nur ein bisschen durchskippen will oder so, das ist jetzt da Ganz easy möglich. Und dann habe ich noch ein tolles Google Custom Field zusammengebastelt Nämlich kann man jetzt auch auf der Podcast-Seite die Männerquatsch-Seite mit Google durchsuchen. Ich meine, das geht auch grundsätzlich anders, aber dieses Google-Feld durchsucht dann wirklich nur die Männerquatsch-Seite.
2: Möchtest du damit sagen, Google weiß alles, was wir tun?
1: Davon gehe ich aus. Ich auch. <lacht> ja. Ähm, das ist ganz hilfreich, also das hilft vor allem mir, wenn ich äh, die Shownotes erstelle, um herauszufinden, ob wir schon mal über irgendwas gesprochen haben. Ja, falls ihr herausfinden wollt, ob wir schon mal über irgendwas gesprochen haben, könnt ihr auch dieses Suchfeld einfach bemühen. Ja, das ist noch eine kleine Änderung. Kennst du von damals noch die tolle Seite Let me Google this for you? <lacht> ja. Let me Männerquatsch this
2: for you. Hm. Hm. Komm eine Vision.
1: Visionen. Wer Visionen hat, der muss zum Arzt gehen. Und durchaus. <lacht> Äh, hat das nicht hier äh, ja, Helmut Schmidt gesagt? <lacht> man weiß es nicht. Genau, und dann habe ich noch was Schönes zusammengebastelt, nämlich eine Support-Us-Seite, die jetzt äh, prominent auf der Webseite oben im Hauptreiter zu finden ist. Da habe ich also für Unterstützungswillige, Leute, die uns also gerne unterstützen möchten, habe ich mal ein, eine, eine kleine Liste gemacht mit Dingen, die man tun kann, wenn man unser kleines Projekt unterstützen möchte, äh, mit und ohne... Geld, also uns teilen, äh, unsere Amazon-Affiliate-Links klicken oder ähm, viele, viele Sachen mehr. Natürlich auch, äh, ich habe auch ein, äh, genau, das ist auch neu, ein PayPal-Spenden-Button haben, Paypal ja, Paypal haben wir jetzt auch. PayPal-Spenden-Button. Ja, PayPal-Spenden-Button haben wir jetzt auch, äh, wo man dann also, wenn man keine Lust hat, irgendwie zum Beispiel bei Patreon uns zu unterstützen, kann man das also jetzt auch mit diesem tollen Button mit einem Klick machen. Ja, äh, diese Unterstützung ist uns sehr wichtig, denn äh, wir würden gerne das Ziel erreichen, dass wir uns hier vielleicht äh, mal selber finanzieren, sprich die laufenden Kosten decken können ähm, und so das Projekt also auch langfristig erhalten können und äh, es uns, uns erhalten bleibt. Ähm, ja, also das sind ne, Hostingkosten, was man so hat, ne, für den RSS für äh, feed für die Webseite und so weiter und so weiter. Da kommt ein bisschen was zusammen im Jahr und ähm, ja, da sind wir noch lange nicht break-even um, von daher...
2: Nicht im Ansatz. <lacht> ja, es also, macht ja auch Spaß, ne? aber ja, Ich wollte es gerade sagen. Äh, unser ja. Ziel
1: ist natürlich, dass sich das Ganze irgendwie mal trägt. Und wer da beitragen möchte, der kann mal gerne auf die Support-Ass-Seite klicken und schauen, ob er da was für uns tun möchte. Ähm, wie gesagt, es gibt auch viele Möglichkeiten, kostenlos uns zu unterstützen. Natürlich auch kostenpflichtig, zum Beispiel bei Patreon, wie schon erwähnt. Vielen, vielen Dank da an unsere Patreon-Supporter, wenn auch ihr uns unterstützen möchtet, ihr wisst Bescheid, ab 1 Dollar geht's los. Monatlich äh, dort einfach ähm, quasi anmelden, anklicken, dann äh, unterstützt ihr uns. Ihr bekommt dafür einen Patron RSS-Feed, wo ihr alle Sonder- und Bonusfolgen ohne zeitliche Verzögerung auf euer Handy bekommt oder auf euer Endgerät äh, und natürlich auch die regulären Folgen. Gut, jetzt genug davon. Jetzt sind wieder alle auf dem aktuellen Stand und ja... Was genießt mir heute, Mike?
2: Sag du es mir. Ich sehe es schon vor mir. <lacht> <Ihnen. lacht>
1: Stimmt. Äh, ja, du hast uns ne, wieder mal eine schöne Mio Mio-Warte mitgebracht. Ja, es ist so
2: traurig. Wir können ja im Moment nicht rauchen. Wir sind ja drin. Ja, aber kommt auch
1: wieder. Wenige ja. Monate, vier, fünf Monaten. Dann verlassen wir wieder hier diese Männerhöhle, das Zockzimmer und sind wieder auf dem Balkon.
2: Vielleicht besorge ich uns einfach so ein paar Bundeswehr-Rucksäcke, mit denen man draußen schlafen kann. <lacht> <lacht> Setzen wir uns damit auf den Balkon. Ab geht's. Wegen mir. Ja, ne? ja, ich bin da auch sehr unkompliziert. Ja. Also ich öffne jetzt erstmal meine
1: Miomate und nehme mal einen Schluck.
2: Ja, ist so ein alltime time -Classic, das Ding halt, ne? was du ja nicht wirklich viel mit verkehrt? Ja,
1: wir könnten auch mal eine Fritz-Cola oder sowas holen. Da gibt es aber bestimmt noch andere Limonaden.
2: Ich glaube, die habe ich letztens getrunken, oder Afri? Mhm. Eine davon fand ich furchtbar, eine fand ich lecker. Lass uns mal
1: ausprobieren. Ich habe die ewig nicht getrunken. Eine war
2: furchtbar süß, die andere war genau richtig.
1: <lacht> ich habe auch noch, es gibt jetzt auch noch so neue Cola, wie heißt die nochmal? Pot Cola oder so habe ich letztens auch gesehen. Cola, Cola irgendwie sowas. Ähm, müssen wir mal schauen. Sollte auch gelacht sein, wenn wir es nicht rankriegen. Ja, und dann äh, habe ich tatsächlich mitgebracht, ähm, also wo die Glückskicks her genau herkommen, weiß ich jetzt gerade auch nicht, aber wir haben ja einen roten und einen äh, neutral-gelbfarbenen Glückskicks eingeschweißt. Welche Farbe mag du haben?
2: Überrasch mich, sei meine Glücksfee. Mal gucken, was dieses Jahr hier für mich bereithält. Das
1: ist aber gemein. Wir nehmen den roten. Den roten. Ja. Und dann haben wir hier ein paar wie heißen die Dinger hier? Krabbenchips? Kroppheck? Wie heißen die? Krabbenchips. Krabbenchips. Die habe ich eben, äh, als ich äh, am Bahnhof mein Abendessen mitgenommen habe auf die Schnelle. Ähm, so ein paar China-Nudeln habe ich mal hier so eine Packung Kroppheck Krabbenchips. Glaub, noch das mitgenommen. wird eine
2: sehr knusprige Folge. wenn ja, ich Ja, so wir sollten das nicht übertreiben,
1: aber auch hier beiße ich mal kurz rein. Wie meinst du das?
2: Alter, wir platzen die Ohren weg. <lacht> Entschuldigung. Irgendwie schmeckt der Glückskeks nach Erdbeere. Soll der nach Erdbeere schmecken? Mhm. So, was steht denn auf meinem Glückszettel? Hilfe, mhm. ich werde in einer Glückskeksfabrik gefangen gehalten. <lacht> Nein, das steht da nicht. Nein, das steht da nicht. Dies ist ein verheißungsvoller Monat, aber du musst wachsam bleiben. Mal gucken, was da im Original drin steht. Ja, das stimmt sogar tatsächlich. Manchmal steht da was für euch anderes in Englisch. Nee, das passt. Ach, also verheißungsvoll. Läuft bei mir.
1: Meiner schmeckt auch nicht. Ähm, Wer erwartet irgendwie nach Limette oder so? Mhm. Und bei mir steht... Ja, bitte? Also bei mir steht, du wirst lange in Glück und Zufriedenheit leben. Oh, das freut mich. Das nehme ich. Ist das ja eigentlich an? So, bevor es weitergeht, würde ich gerne noch schöne Grüße loswerden und zwar an unseren Hörer, den Stefan aus dem Allgäu. Wie sagt man Ne, Weiß ich nicht. <lacht> Grüße! Hallo! Hallöchen! Ja, dann sind wir soweit, dann legen wir mal los. Ich habe zu meiner ähm, Freude gelesen, dass Pac-Man Champion Chip Edition 2 für die Switch rauskommt. Kennst du das Spiel, Mike?
2: pac -Man? Nee, mhm. was ist das? Ja. Was macht man da? <lacht>
1: pac -Man kennt jeder, aber es gab jetzt ähm, diese, diese Championship Edition. 2007 kam die das erste Mal raus für Xbox Live damals, Xbox Live Arcade. Wurde dann später auf alles portiert, was bei 3 nicht auf dem Bäumen ist, also PSP, PS3, 3DS und so weiter und so weiter. PC bestimmt auch. Ist im Prinzip eine Wiederbelebung des bekannten Pac-Man-Konzeptes. Gibt neue Labyrinthe, poppige Neon-Grafik und neue Spielmodi und einen Endlos-Mode. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Das war also auch ein Pac-Man, was ich mal wieder deutlich länger gespielt habe als die, als die vorherigen. Und dann gab es noch einen Nachfolger. Der nannte sich dann Pac-Man Championship Edition DX mit kleinen Verbesserungen und Leaderboards und DLC und so. Und 2016 kam dann der zweite Teil für PlayStation 4, PC und Xbox One raus. Und das Ganze kommt dann jetzt also auch auf die Switch. Am 22. Februar ist es soweit und soll laut Eurogamer eine leicht erwartete Umsetzung sein. Ja, und neu dabei ist dann ein lokaler Zwei-Spieler-Modus, was ja auf der Switch ganz gut kommt, denke ich mal. Und ja, man soll dann noch so spezielle Fähigkeiten haben. Ich freue mich drauf. Die denn Punkte essen und diese großen Punkte. Ja. Hm. Nein, wie gesagt, es <lacht> <das> ist <hat's lacht> mega aufgepeppt mit Neon Grafik und Soundtrack und dies und das. Macht sehr viel Spaß, ich bin großer Pac-Man-Fan eigentlich von jeder Edition und äh, Pac-Man hat auch dasselbe Geburtsjahr ja. wie ich. Ich habe das Gefühl,
2: ich habe hier sogar schon mal so einen Pac-Man-Geist gesehen.
1: Ja, du meinst den nach vorne in die Lampe. Richtig. <lacht> ja, äh, ist auch ein 1980 geborenes Fantasiewesen, so wie ich. Hm. <lacht> <lacht> ja, Schön. Ja, dann äh, kommen wir doch zum nächsten Klassiker, Mega Man Legacy.
2: Genau so ist es. Kommt jetzt für die Switch. So gab es nämlich Capcom bekannt. Mhm. Und das Ganze wohl im Frühling 2018, also jetzt bald, mhm. ja, wird ein Amiibo-Support haben und eine Rückspulfunktion. Ja, cool.
1: Amiibo-Support äh, ist auch schwierig für die anderen Konsolen. Die haben ja keine Amiibos.
2: Durchaus. Und Amiibos ja. sind ja auch echt gut im Kommen. Ja. ja, man kriegt auch so einiges in dieser Collection.
1: Es gibt äh, zwei so. Collections, ne? Mega Man Collection 1 und 2, und die kommen beide für die Switch, ne? Genauso ist es. Cool. Und was ist enthalten?
2: Alles. <lacht> es gibt Mega Man Collection 1. Ja. Da ist drin. Mega Man. Ja. Mega Man 2. Ja. Mega Man 3. Okay. Mega Man 4.
1: Aha, warte, lass mich ran. Mega Man 5.
2: Wie kommst du denn da drauf?
1: Ja, so eine Ahnung.
2: Weißt du, was es zusätzlich noch gibt? Nee. Mega Man 6. Was? Und dann gibt es die Mega Man Collection 2. Weißt du, was da drauf ist? keine Ahnung Mega Man 7, oh. Mega Man 8, ah. Mega Man 9 mhm. und 10? Ja.
1: Yay.
2: <lacht> Beide Collections gibt es seit 2015 sowohl für die PS4 als auch für die Xbox One mhm. und den PC. Allerdings ohne Amiibo-Support. Ohne Amiibo-Support, <lacht> was das Ganze natürlich total traurig macht und mir ja. auch schon 2015 total gefehlt hat. Nee, ohne
1: Amiibo-Support spiele ich das nicht.
2: Nee, macht auch keinen Spaß und keinen ja. Sinn. Na? Und jetzt bald auch für die Switch.
1: Cool. Physikalische Version, ich komme. Ansonsten, nein, danke. Endlich wieder Amiibos. <lacht> ich hoffe, die bringen eine physische. Gibt es leider noch keine Neuigkeiten zu. Hm. Ich will eine Cartridge haben, die will ich da reinstecken und dann geht das los. <lacht> <lacht> Ach ja. Ja, was haben wir noch? Nintendo hat äh, etwas entfernt aus der Firmware von der Switch. Und zwar ähm, hatten wir in Folge 12... Ha, das habe ich rausgefunden durch unser Suchfeld. <lacht> Suchfeld, da kannst du Google
2: <lacht> nur dazu zwingen, auf Männerquatsch sich
1: aufzuhalten. Genau. Männerquatsch gefangen. Boom. Zack. Ähm, haben wir drüber gesprochen. Ähm, da gab es nämlich diese NES-Golf-Version, die in der Switch-Firmware versteckt war und ähm, die damals von Modern dort gefunden wurde. Ähm, man nahm halt an, das ist ein Tribut äh, an den 2015 verstorbenen Nintendo-Präsidenten Satoru Iwata gewesen ist. Der hatte nämlich das Golfspiel 84 programmiert. Ähm, ja, jetzt hat Nintendo still und leise das Ganze wieder entfernt aus der äh, Firmware. Und jetzt gibt es eine neue Vermutung, dass es nämlich kein Tribut war, sondern ein sogenanntes Oma Mori.
2: Was ähm, ist ein Oma Mori?
1: Ist wohl sowas, ein japanischer Glücksbringer, der halt für einen erfolgreichen Launch der Konsole dann hätte zuständig sein sollen, so die Theorie.
2: Ja, das passt, wir haben heute einen Glückskeks gehabt. <lacht> ja,
1: und da das Ganze relativ erfolgreich, relativ, also die Switch-Erfolgsmeldungen häufen sich ja. Genau, nachdem die Switch dann also jetzt ähm, erfolgreich ist, gestartet ist, äh, hat man das Ganze wohl jetzt wieder entfernt, äh, da das ja nun nicht mehr nötig ist. Ja, soweit die Theorie. Ich habe keine Ahnung, was da dran ist, aber ja, ich fand es auf jeden Fall eine coole, coole Sache. Und hätten diese Modder es nicht entdeckt, wäre es ja auch ein Geheimnis geblieben. Und dann wäre es wirklich ein geheimer Glücksbringer gewesen.
2: Eigentlich schon fast schade.
1: Ja, auf der anderen Seite wüssten wir sonst nicht, was ein Oma Mori ist. Durchaus. <lacht> ja, da steht schon wieder mein Name. Irgendwas äh, stimmt ja nicht. <lacht> Die Firma RetroBit hatten wir auch schon das eine oder andere Mal erwähnt. Keine Ahnung, in welcher Folge. Vielleicht sollten wir mal das Suchfeld bemühen. Von allem ähm, ist das Suchfeld? Ah, Google. Die wissen
2: alles. Die wissen
1: alles über uns. Die Firma RetroBit hat einen offiziellen Deal mit Sega abgeschlossen. Und äh, wer die Firma RetroBit noch nicht kennt, die sind äh, bekannt als Publisher für physische Re-Releases von äh, Retro-Spielen, nämlich von Super-Nintendo-Spielen. Die haben in der letzten Zeit einige Cartridges auf den Markt gebracht. Das sind meistens so Multi-Cartridges, wo halt ältere Spiele, aber dafür mehrere einer Serie oder einer zusammenhängenden ähm, das Thema äh, drauf sind. Zum Beispiel Joe and Mac, die Ultimate Caveman Collection, wo dann mehrere Joe and Mac Super Nintendo-Spiele nochmal auf einem Modul, schön mit Verpackung und so weiter, re-released wurden. Oder die Jaleco Brawler Collection, wo dann mehrere Brawler von der Firma Jaleco auf einem Modul zusammen Welt, veröffentlicht wurden. gedacht. Genau. Sind immer NTSC-US-Module, kosten zwischen 30 und 35 Dollar. Also NTSC-Module. Und ähm, ja, da gibt es jetzt Anfang 2018 auch schon ein neues, eine Neuveröffentlichung. <lacht> oh, Entschuldigung. <lacht> Anfang 2018 kommen also nun zwei weitere exklusive Veröffentlichungen dazu. Und zwar das erste ist die R-Type Returns. Collection, das heißt wohl nicht Collection, aber R-Type Returns heißt das Ganze für Super mhm. Nintendo, ähm, enthält Super R-Type und R-Type 3 The Third Lightning auf einer Karte. Limited Edition enthält äh, Box, Anleitung, Stickers, Artworks, ein Pin und ein Zertifikat. Sind äh, auf 1000 Stück limitiert. Danach wird es wahrscheinlich eine unlimitierte Version geben. Und das zweite Spiel ist dann Holy Driver fürs NES, ebenfalls von der Firma Irem, genau wie R-Type. Ist so ein Castlevania-mäßiges Spiel, auch erstmal auf 1000 Stück limitiert mit denselben Goodies. Auch NTSC-Version, ja, Preis steht noch nicht fest. Die Limited Edition wird sicherlich ein bisschen teurer sein als die Standardversion dafür 30, 35 Dollar. Ist aber, glaube ich, nicht weiter schlimm, denn R-Type 3 ist äh, ein relativ teures Modul, wenn man es original kaufen möchte. Ich hatte da mal äh, geschaut, lose Module gehen da so bei 80 Euro los und äh, in Box hat man da schnell einen mittleren dreistelligen Betrag. Ähm, von daher sind dann, lass es mal, 100 Dollar kosten. Diese Limited Edition ist, glaube ich, äh, ist glaube ich bezahlbar. Absolut. Ja. Und ähm, ja, neben diesen äh, Super Nintendo Re-Releases haben sie also auch Hardware released. Ähm, da schließt dann auch der Kreis zu der Meldung, dass sie jetzt einen Deal mit Sega haben. Sie haben also diverse Klonkonsolen auf den Markt gebracht. Ähm, sowas wie das, wie das äh, Super Retro Trio zum Beispiel welches Original SNES und megadolf module abspielt. Ist eine gute Hardware. Kann originale Pads äh, verarbeiten. Liegen auch so ein paar ähm, Klon-Pads dabei, aber die Originalen kann man also auch da anstöpseln. Äh, und ähm, also die Hardware ist auch sehr gut. Hat keinen Lag, weil es keine Emulation ist, sondern so wirklich auf der Hardware läuft. Ähm, ich glaube, es ist auch eine FPGA-Maschine. Weiß ich jetzt allerdings nicht ganz genau. Nagelt mich nicht drauf fest. Ähm, der einzige Nachteil von dieser Hardware war, dass er nur ein S-Video Ausgang hat, was an Retro-Fernseher ein super Bild macht, aber natürlich nicht so gut ist wie HDMI an normalen, also an HD-Fernseher heutiger Zeit. Ähm, sie haben aber auch eine äh, HDMI-Klonkonsole noch rausgebracht, die allerdings eingebaute Spiele hat und keinen Modulslot, soweit ich das erinnere. Dieses ähm, Super Retro Trio ist auf jeden Fall eine schöne Sache, wenn man keine HDMI braucht. Kostet ungefähr 85 Euro. Ich werde das Ganze mal verlinken auch. Jetzt gab es also diesen Lizenzstil mit Sega und der beinhaltet dass neue Controller für Mega Drive, Saturn und Dreamcast produziert werden dürfen, und zwar in Originalqualität mit Kabel, also wirklich dann neue, alte Sega-Hardware in Lizenz. Zusätzlich dann natürlich auch noch Varianten mit Bluetooth und USB und was man so braucht. Also vermutlich würde man das dann auch an der Switch benutzen können, so ein Saturn-Controller an der Switch, das stelle ich mir ganz cool vor. Und ja, darüber hinaus sind jetzt noch keine offiziellen Pläne bekannt, aber da Sega selber keine Hardware mehr produziert, gehen natürlich jetzt die Spekulationen los, äh, die Jungs, ob die Jungs von Retrobit vielleicht neue Sega-Hardware planen oder, naja, neue Sega-Hardware ist vielleicht. Neue alte. Neue alte. Also, ich, neue, neue schließe ich jetzt mal aus, so gerüchtemäßig, aber vielleicht so ein Saturn Mini oder ein Dreamcast Mini, so wie das snes Mini. Mhm. Da wäre doch. Das wär eigentlich ganz cool, Nicht ne? verkehrt, ne? In Originallizenz. Wenn Sega da auch nochmal einen qualitativen Auge drauf hat, da könnte ich mir durchaus was vorstellen. Oder vielleicht, wie wäre denn zum Beispiel ein Saturn Mini mit einem SD-Card-Slot, wo man die Sachen runterladen kann. Das fände ich persönlich sehr geil. Absolut. Ja. Aber man sollte mal schauen. Ist noch nichts bestätigt. Es bleibt spannend.
2: Was inzwischen allerdings schon bestätigt ist Aha. und auch schon in den Läden steht, <lacht> ist die Terrican Octostyle Selection von Chris Hülzbeck. Die wurde ja über den Kickstarter finanziert. Mhm. Ist ein Album, oh, welch Wunder, über Turrican. Mhm. Wer hätte das gedacht? Orchestral vermutlich. Ja, heißt ja auch so. Mhm. Verrückt. Kostet schmale 15 Dollar, heißt knappe 13 Euro mhm. und ist sogar neben MP3 im FLAC-Format erhältlich. Mhm. Lossless. Also beste wo gibt mhm. und wahrscheinlich auch riesengroß. Mhm. Wobei, in dem Fall würde ich fast behaupten, lohnt es sich. Ja, auf jeden
1: Fall. Wenn man eine gute Anlage hat, dann ist es so. auf jeden
2: Fall das Format der Wahl. Und was natürlich auch noch extrem fair bei der ganzen Nummer ist, ist, man hat die Möglichkeit, sich vier Titel schon mal vorab in voller Länge anzuhören, mhm. bevor man da überhaupt äh, einen müden euro rein investiert. Ja. was natürlich sehr, sehr fair ist. Noch äh,
1: als Ergänzung, dass es natürlich nicht die CD-Version, die es bei Kickstarter gab, sondern jetzt auf Bandcamp dann halt eine... Digitale natürlich, aber gut, wenn man von MP3 und Flag spricht, dann. Du hast absolut recht. Ja, <lacht> ja. aber ja, das nochmal. Also prinzipiell geklärt.
2: kann man es natürlich auch sich auf CD holen.
1: Ähm, ja, ich weiß nicht, ob über Kickstarter noch welche verfügbar sind. Habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht du hast recht. im Kopf. Aber kann gut sein, der Chris hat eigentlich immer noch irgendwo welche rumfliegen. Also, als wenn auf der. Oh nee, ich habe ihn ja noch auf der Gamescom getroffen. Und Was habe ich denn da gemacht? Ich glaube, du warst irgendwo in der Sonne. <lacht> ja, ne? Habe ich mir einen
2: Sonnenbrand auf dem weißen Bauch ja, geholt, meinst du?
1: Ja. Hatten wir ihn ja auch im Interview. konnte ja auch in der Gamescom-Folge noch nachhören. Ähm, da hat er auf jeden Fall immer noch so ein Stapelchen äh, auf dem Tisch liegen gehabt von seinen ganzen alten CDs. Aber gut, äh, heutzutage lädt man sich ja auch viel runter, ne? Wenn es nur hören will, bei Bandcamp geht's los. Orchestraler Soundtrack. Sehr cool.
2: ja Eingespielt wurde das Ganze unter der Leitung von Eckerhard Stier von Norköpping. <lacht> Die Symphony orchester in mhm. Schweden. Cool. Da wollte ja. ich auch schon immer mal hin.
1: Ah, ich mein, also
2: nicht in die Orchester, aber nach <lacht> Schweden wollte ich immer mal. Sehr gut. Und Pianist Micha oder Misha Scheung. Scheung. Klingt asiatisch. War ebenfalls an Bord.
1: Sehr gut, sehr gut. Ja, das Symphonieorchester, das ist ja immer eine coole Sache. Ne? Gerade die, die Hülsberg-Sachen klingen immer sehr gut orchestral. Relativ, sehr hochwertig. Ja. Chris Hilsberg hat ja auch damals Janus Sisters Soundtrack auf dem C64 gemacht. Boah, der war auch
2: großartig. Ja. Ne?
1: Da haben wir auf dem, wo wir im Binarium waren, Folge 6. Hast das gerade. quatsch? quatschen Nein, das habe ich im Kopf. Oh, ich verstehe. Da haben die ja das äh, gesamte Janus Sisters äh, Level, das erste Level an der Wand ausgedruckt. Das ist auch sehr cool. Ja, neues C64-Spiel, wo wir gerade beim Thema sind. Das Spiel heißt Sam's Journey. Das ist jetzt ähm, veröffentlicht worden. C64 hat ja eine sehr aktive Homebrew-Szene und es erscheinen noch regelmäßig neue Spiele auf Diskette und Modul. Ja, Modul hat natürlich viele Vorteile gegenüber Diskette. Schon damals wurden Spiele auf Modul für C64 veröffentlicht. Der hat ja hinten den Modul Slot. Und ähm, ja, das deutsche Entwicklerstudio Knights of Bytes äh, hat jetzt seit mehreren Jahren an dem Plattformer Sam's Journey gearbeitet. Und es ist ein klassisches Jump-and-Run. Und äh, hat ist wirklich sehr schöne Grafik und flüssiges Scrolling und so weiter. Da gibt es nicht viel auf dem C64, was da mithalten kann. Und es äh, sind auch einige moderne Mechaniken enthalten. Ähm, man kann schwimmen, klettern und so weiter und so weiter. Man hat also auch ähm, mehrere Kostüme, die man dann äh, für weitere Fähigkeiten, sechs Spezialkostüme, um genau zu sein, für weitere Fähigkeiten dann äh, haben kann. Es gibt drei Oberwelten. Oberweltkarten, 27 große Level mit verschiedenen Sektoren und äh, das Ganze ist aus rund 2000 Bildschirmen bestehen diese 27 Level. Es gibt Checkpoint und safe game system was ja für so alte Spiele jetzt auch nicht immer selbstverständlich ist.
2: Nee, weiß Gott nicht. Und, und sehr frustrierend damals war.
1: Ganz genau. Und ähm, ich habe das schon auf der Gamescom angespielt, wenn ich mich nicht ganz irre, auch schon sogar auf der 20, Moment, 2017 und 2016. Also auf 2017 auf jeden Fall.
2: <lacht> Entschuldigung
1: das, wird ja, das toppt ja unsere äh, Was hatten wir damals? Pretzels folge
2: <lacht> Kannst du auch sowas hier auf den Tisch stellen Ja, ich dachte,
1: das wäre eine gute Idee, aber War es auch <lacht> Auf der Gamescom hat es jedenfalls auch schon einen sehr guten Eindruck gemacht Hat mir sehr viel Spaß gemacht, da den Demo-Level anzuzocken Und ja Wer das Ganze jetzt kaufen möchte Aber kein C64 mehr hat Der kann das Ganze dann für einen Emulator kaufen Für äh, knapp 20 Euro kann man es runterladen und ähm, für Sammler und Leute, die lieber auf Original-Hardware spielen möchten, gibt es natürlich eine physische Kopie für, auf Diskette für 45 Euro oder auf Modul für 55 Euro. Und äh, ja, weitere Extras wie Poster, Soundtrack-CD können gegen Aufpreis von weiteren 10 Euro erworben werden. Es äh, spielt sich auf jeden Fall sehr gut. Modernes Spiel für eine ganz alte Hardware, sehr, sehr charmante Grafik, charmanter Sound und ja, Launch-Trailer und Webseite, wo ihr das Ganze bestellen könnt, packen wir wie immer in die Shownotes. Boom. Boom. Dann kommen wir schon zu den Xbox Live Games Januar 2018.
2: In irgendeiner Folge haben wir ja die ganzen letzten Xbox Gold und äh, PS Plus Titel verglichen. haben wir das noch? War das die
1: letzte oder die vorletzte? Die vorletzte. Ja. <lacht> so eine Weihnachtsfolge war das, glaube ich, ne?
2: Das war die Weihnachtsfolge, ja. ja. Ah, die war schön. Ja. Es gab Gebäck.
1: <lacht> Sehr gut. Mit Essen kann man dir immer eine Freude machen. Ja, durchaus. <lacht> Sehr schön. Was haben wir denn diesen Monat? Und zwar im Januar Games with Gold ähm, für die Xbox One The Incredible Adventures of Fun Helsing Teil 3. Ist ein isometrisches Action-Rollenspiel. Hat mich jetzt äh, optisch und spielerisch an Diablo erinnert. Und ja, ist ein gutes Spiel. Es gibt wohl jetzt auch mit dieser Version auch die Xbox One X Enhanced Version. Sprich, also die Gold-Version ist auch Xbox One X Enhanced. Auch wenn ich nicht mhm, genau okay. weiß, äh, was bei diesem Spiel, was es da bringt. Weil es wie gesagt, also wie so ein klassischer PC-Titel anmutet. Aber ist wohl gut, hat gute Wertungen bekommen.
2: Wobei ich sagen muss, du hast es ja eben mit Diablo verglichen. Mhm. Ich habe Diablo ja viel auf dem PC gezockt und zusätzlich auf der PS4. Mhm. Und ich muss sagen, die Umsetzung auf der PS4 fand ich fast schon geiler.
1: Ja. aha, Interessant.
2: Also es hat sich auf dem Joypad äh, noch deutlich komfortabler gespielt.
1: Mhm. Interessant, ja.
2: So meine kleine...
1: Also das äh, von Helsing gibt es meines Wissens nach auch für PC und das ist jetzt auch schon der dritte Teil. Da gab es jetzt auch mehrere Iterationen und dann noch Zusatzpacks und so weiter und so weiter. Also ist eine Wohl recht erfolgreiche Serie. Könnt ihr mal reinschauen, wenn ihr auf dieser Art von Spielen steht. Dann auch für die Xbox One das Spiel Zombie. Ist ein First-Person-Survival-Horror-Game. War damals ein Wii U-Launch-Titel tatsächlich von Ubisoft. Ach Quatsch, echt? Ja, und ist dann später auf die Next-Gen-Konsolen äh, geportet worden. ps One, äh, PS4 und so weiter. Äh, PS4. <lacht> <PS1. lacht> PS4, Xbox One und so weiter. Und ja, ist ein guter Titel, ist ein Survival-Game. Hat halt damals ähm, diesen Second Screen von der Wii U sehr gut genutzt, dass man halt sich umgeschaut hat kameramäßig mit dem, mit dem, mit dem Controller, mit dem okay. ähm, Display-Controller. Davon geht halt ein bisschen was verloren, sag ich mal, aber es bleibt, dafür ist die Grafik dann auch besser, ähm, bleibt auf jeden Fall immer noch ein guter Survival-Horror-Game, Horror, äh, Horror -Game, was man sich gut anschauen kann. Und dann für die Xbox 360 haben wir Tomb Raider Underworld, ist halt ein klassisches Third-Person-Action-Adventure, Tomb Raider-mäßig. Nicht der beste Tomb Raider-Teil, es äh, hat eher so mittelmäßige Wertungen bekommen, so, solide 60er-Wertungen so im Schnitt. Vor Players hat, glaube ich, 60% gegeben. Nichtsdestotrotz, wie du immer so schön sagst, äh, es ist ein Tomb Raider-Spiel und ja, kann man, kann man sich mal reinziehen. Und dann ebenfalls für die Xbox 360 ein, ein Spiel Army of Two, Oh. Das ist geil. Das ist initiiert, das ist nicht geil. Wir wissen nicht, wie gut es ist, wie gut es wirklich ist.
2: Wertfrei. Ach, du hast recht. <lacht> ich habe das auch nicht in Deutschland, sondern damals in Amerika gespielt.
1: Damals, ja. Ähm, ist ein Third-Person-Koop-Action-Spiel ähm, mit äh, Online-Koop und auch Offline-Koop. Und äh, ja, leider in Deutschland initiiert, deswegen vermutlich in Deutschland nicht dabei ist auch noch nicht klar, ob es einen Ersatztitel geben wird ähm, oder ob man das Spiel über einen UK-Account laden kann oder irgendwie anders, ähm, den da noch dran kommt. Äh, das ist, in
2: England habe ich es gespielt. <lacht>
1: <lacht> ist, ähm, ja, wir werden, werden sehen, äh, wie sich das verhält. Also ich äh, tippe mal drauf, dass es nicht in Deutschland kommt und ersatzlos gestrichen wird. Vielleicht kriegen wir auch einen anderen Titel. Vielleicht kommen wir auch noch irgendwie anders dran. Ja, ähm, informiert euch im Netz, ob es gut ist oder nicht.
2: Wir können dazu leider nicht leider, sagen. Leider,
1: aber äh, ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht, weiß man nicht, so <lacht> <lacht> Schlinge ähm, genau. Ja, äh, das Ganze hat einen Wert diesen Monat äh, von 69 Dollar, klingt jetzt erstmal nicht so viel, und hat einen, äh, bis zu 4.150 Gamerscore-Punkte, wenn ihr also die ganzen Spiele durchzockt. Also, ich glaube, alleine Army of Two hat schon 1200 oder so, mit den DLCs. Ach, weiß ich aber nicht. Kann man nicht wissen, so weiß ich, soll ich das wissen. Ja, Mike, wie sieht denn bei PS Plus aus?
2: Da sieht es eigentlich auch gar nicht so schlecht aus. Mhm. Da starten wir einfach mal mit äh, Deus Ex. Mankind Divided ist so ein Cyberpunk First Person Action Rollenspiel, mhm. was äh, ja, sehr gute Bewertungen damals gekriegt äh. hat. Sah jetzt auch sehr cool aus. Ich muss es mir ehrlich gesagt noch ziehen. Ich bin noch nicht dazu gekommen. Hab da aber definitiv richtig Bock drauf.
1: Ja, Deus Ex ist auch eine, ist eine coole Serie. altgediente Serie. Richtig. Die gab es auch schon für die damals für PC und auch für Xbox Classic. Oder X, ja, Xbox Classic, dann sagt man, glaube ich, ja. zur allerersten Xbox. Gab es die auch schon. Und ähm, der Teil soll richtig gut gewesen sein. Da habe ich auch nur Gutes drüber gehört. Und ich habe ihn bestimmt auch irgendwo in der Sammlung
2: ich bald auch sehr gut ich bin davon ungefähr drei Klicks entfernt was gibt's noch so dann gibt's noch Batman 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 the Telltale Series ist ein mhm. Telltale Adventure mhm. ja ist äh, wenn man es mag ist schön gönn dir Björn gönn dir das war hier krank gemacht ja ja ist eine Sache kann man mögen, muss mhm. man nicht mögen. Ich habe davon ehrlich gesagt bisher nur einen Trailer gesehen. Mhm. Der sah schön aus. Mhm. Ich denke mal so, ja, doch, ich werde es
1: mal anzocken. Ja, Telltale Adventures sind ja grundsätzlich nicht schlecht. Da gibt es ein paar weniger gute, ein paar sehr, sehr gute. Aber ich glaube, man muss einfach Telltale Adventures mögen und dann mag man das auch. DSX und Batman beide für die PS4, ne?
2: Genau, so Hat, ist es. mal auch so ja. glaube ich, ja. Genau, ja. ja. Ich äh, mache dann gleich den Break, wenn es Richtung PS3 mhm. geht. Einen letzten Titel haben wir jetzt noch auf der PS4 und das ist That's You. <lacht>
1: das Partyspiel.
2: Ich weiß nicht, ich meine, wir haben sogar schon in unserer ersten Folge darüber berichtet.
1: <lacht> ja, da sind wir schon lange dabei, ne?
2: Ja, also das ist bestimmt fünf, ja. sechs Monate jetzt schon dabei mittlerweile. Ähm, ja. ja,
1: will Sony wohl unter die Leute bringen.
2: Ich befürchte es fast auch, wobei mhm. ich die Idee halt auch nach wie vor cool mhm. finde.
1: Ja, mit Handys und so kann man
2: ja, ich gehe mal schwer davon aus, damit wollen sie jetzt vielleicht auch so ein bisschen den Weg bereiten für andere Spiele in der Richtung, hm. ob da jetzt äh, nur ein bisschen das Interesse besteht. Ja, auf der besteht. Gamescom hatten
1: sie auch einige Titel ähm, dieser Art ähm, Von aufgebaut. Idee, mhm. ja auch einfach echt cool. Wo ja. sie fragte, ob ich mir das anschauen will und ich gesagt habe, nee, danke. <lacht> <lacht> ja,
2: Wie kannst du? Wir wollten das Zeit. auch immer mal zocken und sind auch nie dazu gekommen, ja, ne? Vielleicht sollten wir das wirklich mal
1: irgendwann ja, auf machen. Auf der nächsten Gamescom, wenn wir werden da zusammen hingehen. Hast recht. Dann haben sie bestimmt den Nachfolger parat. Gucken wir uns das mal Hast in recht. aller Ruhe an. Aber wir hatten uns mal ein Video angeschaut, das sah ganz lustig aus. ne?
2: Absolut. Ja. waren glückliche Schauspieler. Ja. Ich glaube. <lacht> ja. ja. Gehen wir mal zur PS3 über. Mhm. Da haben wir Sacred 3. Mhm. Ist so ein isometrisches Rollenspiel.
1: Oh, auch wieder Richtung Diablo, ne?
2: Auch wieder Richtung Diablo, genau. Mhm. Ist äh, ja auch ganz gut.
1: Mhm.
2: Dann haben wir The Book of Unwritten Tales 2. Mhm. Ist ein lustiges Puzzle-Adventure. Mhm. Ähm, hat auch sehr, sehr ordentliche Wertungen mhm. rausgeholt. 80% lese ich hier unter Umständen mhm. oder unter anderem. Mhm. Ja, also soll sehr, sehr lustig sein.
1: Ähm, ich habe das ähm, für die Wii U, glaube ich. Warte mal, wir gucken mal eben ins Regal.
2: Du hast das echt? Du machst mich fertig. bam, 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 bam. bam. Du verarschst mich, du hast das echt.
1: <lacht> ja. Für die Wii U. Ich wusste dass ich das mal gekauft habe. Jetzt stehe ich
2: natürlich vor zwei <lacht> Problemen. Ich habe zum einen keine Wii U. Und weißt du, was ich auch nicht habe? Eine PS3.
1: Oh. Oh. Sind die nicht irgendwie kompatibel mit der PS4? Weil auch wenn ich auf der Xbox One nämlich 360-Spiele ja, bekomme, sind die abwärtskompatibel. Kann ich jetzt ja zocken.
2: Ja, das ist auch total schön für die Xbox. <lacht> weißt du, was ich auch nicht habe, Jörn? Nee. Eine Xbox. Schade. Hm. Aber in dem Fall tatsächlich schade, weil... Äh auch da habe ich mir einen Trailer von angesehen und fand es sehr, sehr lustig, was sie da gemacht haben. Also es hat wirklich einen sehr lustigen, schönen Eindruck gemacht. Sicherlich auch kein verkehrter Kauf, den du da getätigt hast.
1: Ich, ich kann es ja irgendwann mal auspacken, aber momentan kann ich immer nur die Verpackung durchlesen. Hier steht der bewährte bo humor also wahrscheinlich Book of Unwritten Tales, voller liebevoller Referenzen zu Herr der Ringe, Game of Thrones, Harry Potter, Die Scheibenwelt, Der Hobbit, WoW und mehr. Alles jo, drin
2: zum sein.
1: Bei Herr der Ringe hatten sie mich schon ja, ja, okay. Muss ich mal auspacken. Was Her geschossen <lacht>
2: haben, war jetzt ja auch nicht wirklich schlecht.
1: Ja. Was haben wir noch?
2: Dann haben wir noch für die PS Vita FICO Pass Nie gehört. Mandatory Happiness.
1: <lacht> Mandatory Happiness, gut, ja.
2: Ja, ist ein japanisches Adventure nach der in Japan erfolgreichen Anime-Serie und dem Kinofilm. Mhm. Ja. Hat auch ausreichende Kritiken gekriegt. Hm. Könnte man auch
1: schreiben, war stets bemüht. Ja, okay.
2: Also das ist etwas, was, glaube ich. Für Fans, äh, wie man so schön sagt. Für echte <lacht> Liebhaber, ja, was ist.
1: Die den Film dreimal im Kino gesehen haben.
2: <lacht> <lacht> Selbst die Serie und der Film sagt mir, sagt nichts. mir gar nichts. Aber gut, okay. wenn es
1: auch nur einen schwachen 60er hat, dann. Ja,
2: ja und dann haben wir noch Uncanny Valley.
1: Hm, Habe ich schon mal von gehört.
2: Ist ein 2D-Survival-Horror-Game, mhm. was äh, ja, gewollt recht pixelig ist, um es vorsichtig zu sagen. Mhm. Ähm, scheint ganz gut zu sein.
1: Ja, ich habe auch schon mal was gehört, also so ein Indie-Game irgendwie. Sollte man sich vielleicht mal anschauen. Ja, macht 2D man sicherlich jetzt 2 pixel survival horror klingt echt cool.
2: Ja, ne? Horror ja, geht immer. Schöne
1: Kombi. Ja, nice. Hast du noch was? Nicht wirklich, du. Nö, ich habe ja meine Games vorgelesen. Alle abwärtskompassiert.
2: <lacht> das freut mich so sehr für dich. Ja, Ich habe keine PS3.
1: Ja, aber vielleicht solltest du dir einfach mal so eine Xbox One S oder so holen.
2: Das Sollte ich vielleicht wirklich mal machen.
1: 200 ungefähr bist du dabei. Ja,
2: die sind echt gefallen vom ja. Preis ja ne? Ich
1: glaube, so um die 200 kriegst du meistens noch ein, zwei Spiele dabei.
2: Drei Ach. Joypads. <lacht>
1: noch ein Jahr Gold oder so.
2: Und ein 55 Zöller, <lacht> damit sie die Dinger loskriegen. Nee, das, ne? sind die,
1: das sind die... Äh, hier, 1 und 1 oder was kriegst du immer? Ein Samsung-Tablet dazu. <lacht>
2: und ein Jahr lang Sprit.
1: Genau. Ah, ja. Ja, gut, dann hätten wir das für diesen Monat auch schon wieder. Ja, Civilization 6. Ich bin ein großer Runden-Strategiespiel-Fan, wie man vielleicht schon das eine oder andere Mal gehört
2: hat. Seit jüngster Kindheit bist du das.
1: Und ähm, ja, dementsprechend natürlich auch ein großer Civilization-Fan, Civilization-Reihe. Ich habe also schon Teil 1 damals auf dem Amiga gespielt. Dann Teil 2 auf dem PC, 3, na gut, danach nur noch PC, 3, 4, 5 und 6. Ja, und Teil 6 kam ja letztes Jahr im Oktober 2016 raus. Da habe ich mir also auch voller Vorfreude mir die Special Edition geholt. Mein äh, MacBook Pro 17 Zoll ist zwar schon ein bisschen in die Jahre gekommen, ist so Mitte 2010er Modell.
2: Überleg mal, seit sieben Jahren.
1: Ja, eigentlich reicht es noch für alles. Und C5 läuft auch noch ganz locker lässig da drauf. Nur bei Civ 6 war dann leider technisch Schluss. Ließ ich nicht starten, das Spiel war natürlich blöd. Habe ich mich so auf das Spiel gefreut und dann gab es leider, leider nicht spielen. Musste ich mir den Firmenlaptop mal fürs Wochenende ausleihen. Ist natürlich nicht so schön, kann man natürlich nicht so ausgiebig spielen, wie wenn man so ein Ding <lacht> zu Hause dann hat. Und äh, ja, Ich hatte sogar mit dem, kurz mit dem Gedanken, spielt mir nochmal einen Gaming-PC zu kaufen, aber irgendwie 500-600 Euro auszugeben für ein Spiel, so weit ging die Liebe dann doch nicht. Also habe ich weiter mein Ziff 5 gespielt. Und ja, jetzt vor kurzem kam dann zu meiner Überraschung Ziff 6 von der Firma Aspyr Media, sie haben es umgesetzt, fürs iPad. Wer hätte es gedacht? Glücklicherweise besitze ich ein iPad, ein iPad Air. Unglücklicherweise braucht man mindestens ein iPad Air 2. <lacht> da, da. Ja. Zwei Stück
2: brauchst du dafür. Nein,
1: iPad Air 2 ist der Nachfolger vom iPad Air natürlich. Ich verstehe. Ja. Dann, äh, ja, es ist mir offensichtlich nicht vergönnt, ziff 6 zu spielen. <lacht> da man die ersten 60 Runden kostenlos ausprobieren kann, dachte ich, komm, letzte einfach mal runter aufs iPad Air. Es ging sogar. Ja, ich musste nur so eine Warnmeldung wegklicken, so, dieses Spiel ist nicht für ihr iPad geeignet, Warnung, Warnung. Ähm, ja, konnte ich Nehmen weg. Nehmen Sie Geld in die Hand. <lacht> nee, ah, ja, genau, kaufen Sie mal kurz für 1000 Euro ein neues iPad da würde ich mir fast lieber ein Gaming-PC dann holen.
2: wäre ja, auch wahrscheinlich deutlich sinnvoller angelegt Ja,
1: wahrscheinlich. Naja, jedenfalls ähm, kann man diese 60-Runden-Demo kostenlos spielen. Und das habe ich auch getan. Und es läuft sogar auf dem iPad Air, auf meinem iPad. Äh, die 60-Runden liefen gut, ist nichts abgestürzt. Die Touch-Steuerung ist auch gut, funktioniert gut. Ist gut angepasst an, an das iPad. Es ist also eine gute Umsetzung für ein großartiges Spiel. Ja, ja. ja die Frage ist halt, Jetzt kommt das iPad Air, also mein iPad Air 1, noch mit, wenn ich da jetzt mehr als 60 Runden spiele, wenn ich dann in der Vollversion einige hundert Runden spiele und dann auch einige hundert Einheiten auf dem Screen habe oder stürzt es dann einfach ab. Und ja, bei einem stolzen Preis für diese App, für das Spiel, Civ 6 auf dem iPad, von nur 64,99 Euro, möchte ich es lieber nicht ausprobieren, ob ich es spielen kann und das dann irgendwann abstürzt. Du meinst 4,60 Euro? Nein, das ist tatsächlich eines der ersten Vollpreisspiele auf dem Alter. iPad. Ja, äh, ich hoffe War auch mal. Ja, ich hoffe mal, dass es da auch einen Sale geben wird. Es gab jetzt wohl so ein, so die ersten zwei Wochen hat es wohl die Hälfte gekostet, also 32 Euro. Ähm, Was immer noch sehr knackig ist. Auch da habe ich es nicht gekauft. Ähm, da habe ich noch überlegt, dachte ich mir, kaufst es, wenn du es irgendwann mal zocken willst oder vielleicht, wenn du mal an ein neues iPad kommst, aber als ich dann herausgefunden habe, dass es eigentlich nur der Einführungspreis war. Ja, falls jemand von euch äh, zufällig äh, Erfahrungen mit Civ 6 auf dem iPad Air 1 hat, ähm, gerne Bescheid geben, ob man es spielen kann. Würde ich es mir vielleicht sogar noch mal überlegen. Aber ausprobieren möchte ich es jetzt unter den genannten Umständen nicht. Die iPad-Version umfasst übrigens nur das Hauptspiel. Kein DLC, keine Erweiterungspakete. Die nee, kosten pro Zivilisation kosten hier 5,49 Euro im In-App-Kauf. <lacht> Ja, Falls jemand Bock drauf hat, äh, ich setze mal einen Affiliate-Link in die Shownotes, könnt ihr dann darüber euch das Spiel klicken. Ähm, die 60 äh, Runden kostenlos Pro zocken kann ich jedem empfehlen, danach müsst ihr, seid ihr für euer Glück und euer Schicksal selbstverantwortlich. Ähm, Ja, Wie gesagt, es ist echt schade, dass es jetzt nicht äh, funktioniert und vor allem auch schade, dass so ein iPad Air, was ja dann doch noch eine Runde äh, schwächer eigentlich ist als so ein MacBook Pro, was jetzt auch dann äh, ganz gut aufgerüstet ist mittlerweile, ähm, dass es darauf läuft und dass es aus dem MacBook Pro immer noch nicht läuft. Ja, es liegt wahrscheinlich einfach daran, dass jetzt diese Firma, ähm, wie heißen sie noch gleich, Hähnchen Aspeak? nee, Aspyr Media, ähm, dass die das umgesetzt haben und äh, wahrscheinlich auch eine Menge Kohle dafür bezahlen mussten als Lizenz und jetzt müssen sie halt das Geld dafür nehmen. Ja, also es ist mir einfach nicht vergönnt. Ziff 6 zu zocken. Das soll nicht sein. Das soll nicht sein. Mal weißt du, was
2: bald auch nicht mehr läuft? Erzähl. Der Online-Support für Gran Turismo 6 auf der oh ja. PS3. Ich hörte davon. Ja. Da wird nämlich zum 28. März der Online-Support eingestellt. Mhm. Danach sind alle Online-Funktionen wie Community, offene Lobbys, schnelles Spiel und die Saisonveranstaltung nicht mehr nutzbar. Mhm. Zum 31. Januar das dürfte sogar relativ knapp nach der Veröffentlichung diesen mhm. diesem Podcast sein, ja. wird auch der Vertrieb vom Download-Inhalten für Gran Turismo 6 beendet. Okay. Zusätzliche Autostrecken können dann nicht mehr im PS-Store mhm. erworben werden. Jo. Tja, alles Gute geht irgendwann. Mhm. Seit 2013 kann man sich an Gran Turismo 6 erfreuen. Mhm ich möchte mal behaupten, da hatte man dann auch relativ lange was von. Ausgenommen ja. sind natürlich die ganzen Offline-Inhalte, mhm. die bleiben erhalten, was natürlich auch eine schöne Sache ist. Ja. Ich sag mal, wer jetzt, wer fünf Jahre lang jetzt Spaß dran hatte. ja,
1: ne? ja, ja. Also es ist auch ein super Spiel, Top-Wertungen bekommen, war damals so eins der letzten PS3-Spiele und ähm, ich habe es tatsächlich auch gelesen und äh, hab gedacht, hey, das hast du noch irgendwo rumliegen, ich habe es tatsächlich hier noch rumliegen und dachte mir, okay, ziehst du mal eben die DLC, die Patches, ähm, Ne, jetzt nicht, aber die Patches, damit ich dann, äh, wenn ich es irgendwann mal offline zocke, wenn ich mal in den Genuss komme, ähm, dann äh, alles hab. Hab's auch gefunden, wusste ungefähr, wo es, unter welchem Haufen es lag.
2: Das Ludolfsche. -Prinzip.
1: <lacht> ja, ist schon ein bisschen besser organisiert bei mir, aber von der Anzahl kommt es wahrscheinlich hin. Ja, gesagt, getan habe es also reingeschmissen in die PS3 und man ist ja gewohnt, wenn man eine Playstation anschaltet, will die erstmal Updates ziehen ne? und war ich natürlich jetzt, ich, war jetzt auch der Grund in dem Fall, äh, dass ich äh, das hab ich gemacht habe.
2: Ich habe. erzählt, dass ich permanent meine auf Update laufen habe.
1: Nee, hast ist nicht so erzählt, in diesem Schlummermodus. Man ja. könnte sie ja komplett ausschalten, ne? Ach, Das glaube ich doch erzählt. Aber
2: ja. ich habe sie so eingestellt, dass sie permanent nur im Schlummermodus drin ist ja. ähm. und automatisch
1: patcht und so. Oh ja. Das macht wahrscheinlich Sinn, ja. Ja, jedenfalls äh, ging das äh, erste Update los. 1,2 Gigabyte. Gut. Wie viel? 1,2 Gigabyte war das erste. Danach nochmal ein Gigabyte. Danach nochmal 400 MB. Danach 250 MB. Und so weiter und so weiter. Ich habe halt irgendwann einfach auf, lade alles runter und starte dann neu geschaltet. Also das ganze Update, das müssen, ich weiß nicht, wie viele Gigabytes gewesen Egal, sein.
2: Egal, Zyklen gingen ins Jahr. <lacht> ja, ungefähr.
1: Also wirklich nach guten 10 Stunden. Ich habe nicht das schnellste Internet. Grüße am Vodafone. Aber, ähm. Also ich bin dann doch ein bisschen schnelleres gewohnt und ähm, nach echt guten zehn Stunden hat er dann alle Patches gezogen. Alle, ja, alle Patches gezogen. Und ja, dann äh, wollte ich dann nochmal anzocken. Äh, schnell ein Ründchen. Und äh, ja, dann brauchte die Playstation erstmal noch ein Systemupdate. Das brauchst du immer. <lacht> Was entweder spontan gekommen ist oder er hast es mir vorher nicht angezeigt. Das ja. war
2: damals der super Deal. Ne? Du hast ihn in der PS3 geholt. Und du hattest einfach einen total geilen Blu-Ray-Player, den konntest du updaten, auf 3D sogar, wenn ja. du Bock drauf hattest. Der Nachteil war, sobald du das Scheißding benutzen wolltest, warst du halt erstmal drei Stunden. Genau, ja. da war der Filmabend vorbei. Also wenn du clever warst, hast du das Ding angeschmissen, bevor du zur Arbeit gefahren bist, <lacht> dann hattest du nur noch drei Stunden Wartezeit, bis du anfangen konntest zu zocken, wenn du zurückgekommen
1: bist. Und so bist. ungefähr war es jetzt halt auch. Das Wochenende war dann rum und ja, dann wirklich keine Zeit mehr zu zocken. Ich bin dann noch ein, ein Ründchen noch gedreht. Und ja, da ist mir dann also auch noch dann klar geworden, warum dieser Online-Dienst jetzt noch so lange auch lief. Die haben also wirklich so Events laufen und also das ist wirklich... eine. Sie
2: wollten warten, bis der Letzte noch das Update gezogen hat.
1: <lacht> <lacht> da müssen sie wahrscheinlich noch ein bisschen warten. Aber ja, das ist halt ein riesen Community-Ding und äh, viele Veranstaltungen und so sind da immer wieder ähm, ist also ist echt ganz gut gepflegt. Respekt, dass Sony das so lange durchgezogen hat. Äh, ich kann es jetzt auf jeden Fall dann bald äh, zumindest gepatcht offline zocken. Ja, aber wer weiß, wenn ich das nächste Mal das äh, starte, muss ich wahrscheinlich erstmal wieder ein paar Stunden irgendwas installieren.
2: Ja, schmeiß es an, ich komme nächste Woche mal rum, dann zocken wir ein Röntgen.
1: Ich schmeiß es gleich an, wenn du gehst und dann kann man nächste Woche zocken, genau. Ach ja. Ja, dann gab es eine schöne Meldung über Passwörter. Ich habe mich kaputt gemacht. <lacht> das äh, Potsdamer Hasso-Plattner-Institut HPI gab die Top 10 der deutschen Passwörter bekannt. Auf Platz 1. Die Zahlenkombination 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2: <lacht> Hat viel Schönes.
1: Ah, der Klassiker, ne? Auf Platz 2 bis 5 sind ähnliche Nummern, Zahlenkombinationen mit sehr schwachen schwache Zahlen rein. Auf Platz 6, Hallo. Mhm. <lacht> Auf Platz 7, Passwort. <lacht> Auch schön, Platz 10, Hallo 1, 2, 3.
2: Kombinationen sind wichtig, für
1: Kombinationen sind wichtig. Nutzen Sie Buchstaben und Zahlen, ja, und so weiter. Also eine sehr schöne äh, Reihe. Ähm, das Institut veröffentlicht also jedes Jahr die meistgenutzten Passwörter der Deutschen. Datengrundlage sind da 12,9 Millionen E-Mail-Adressen, die ähm, als DE-Domain registriert sind. Und diese wiederum stammen aus Datenlecks, die im Internet frei verfügbar sind. Das heißt, es ist natürlich nicht 100% repräsentativ, weil diese sind alle sozusagen äh, gehackt worden und das hat natürlich auch seine Gründe, ne? <lacht> wenn man solche Passwörter verwendet. Aber von den, von den dummen Passwörtern sind das die Top-Passwörter. <lacht>
2: Nicht nur die Einäugigen unter dem Blind, sind schon die absolut Blinden. Genau,
1: genau. genau also Daten stammen halt aus Datenlecks, die im äh, Internet frei verfügbar sind und ja, Du wolltest auch noch was dazu sagen.
2: Ja, ich habe nämlich auch einen ganz interessanten Artikel <lacht> zu diesem Thema gelesen tatsächlich. Und zwar ging es äh, auch um ähnlich bescheuerte Passwörter und wieso die Leute diese Passwörter einfach benutzen. Mhm. Und das ist halt tatsächlich, äh, es hörte sich jetzt natürlich lustig an, wieso nimmt man Passwort 123456. Aber in der Vergangenheit, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, da wurde der Twitter-Account von Mark Zuckerberg gehackt. So, und, und dieser Hacker, der hat den dann auch irgendwie online gestellt und mhm. das Ganze wurde auch bestätigt, ja, das mhm. war das Passwort von Zuckerberg. Mhm. Jetzt denkt man sich, warum zur Hölle benutzt ein Tech-Gigante mhm. wie Mark Zuckerberg so ein bescheuertes Kennwort? Ich krieg's jetzt auch nicht mehr auf dem Schirm. Klebt
1: seine Webcam ab mit dem Na, Aufkleber. Aber, aber benutzt ein ja.
2: Kennwort, was äh, blöder eigentlich nicht sein könnte. Ich muss mal nachrecherchieren, mhm. wie es hieß. Mhm. Das war auch irgendwo veröffentlicht. Und die Antwort war ganz einfach. Er hatte schlicht und ergreifend an Twitter überhaupt gar kein Interesse. Er hat sich mal angemeldet, um zu gucken, wie ist das, wie funktioniert das. Hat sich dann einen Account gebastelt, aber, oh, welch Wunder, hat dann doch eher Facebook favorisiert. Ja. So, mhm. und äh, dieser Account lag dann brach. Da war er jetzt auch nicht wirklich für bekannt, dass er da riesig viel mitgemacht mhm. hat. Da hat er, glaube ich, mal irgendwann einen Tweet rausgehauen, um zu gucken, ach, wie funktioniert das, mhm. wie und, und, und. Ja, und äh, das Ding wurde dann halt gehackt. Mhm. Und viele Leute machen es halt tatsächlich genau so Entweder werden sie dazu gezwungen, weil äh, etliche Sicherheitssoftware beim Einloggen nach einem Monat sagt, Mensch, seit einem Monat hast du dein Kennwort nicht mal geändert. Mhm. Und äh, man hat jetzt ja nicht nur eine Seite, auf die man geht, ja. wo man seine Kennwörter dann ändern muss oder dazu gezwungen wird, sondern es sind ja etliche Seiten. Und wenn diese Problematik einfach besteht, mit sämtlichen Geräten und, 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 dann wird man einfach unter Umständen sehr, sehr faul, was das mhm. angeht. Weil jetzt ja auch nicht alles den riesigen Wert Wertverein hat. Mhm. Na, irgendwann gehen halt auch einfach die sinnvollen äh, <lacht> äh, Kennwörter ja. aus und äh, man fängt dann an, Blödsinn da einzugeben. Mhm. So. Und äh, so geschieht das dann halt auch meistens. Also diese gute Idee von vielen IT-Lern, mhm. den Leuten zu sagen, Mensch, du musst dieses Kennwort oft ändern, damit du sicher bist, hat sich lustigerweise genau ins Gegenteil umgeschlagen. Mhm. Die Leute geben dann sowas ein wie 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, sie brauchen ein neues Kennwort. Ja, was nehme ich? 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mhm. Ja, wir brauchen noch neue Sachen. Da muss noch ein Buchstabe drin sein. Oh, 1, äh, A, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sie brauchen noch ein, äh, noch ein Sonderzeichen da drin. A, 1, 2, 3, 4, 5, ja. 6. Ne? Und so zieht sich dann dieser ganze Blödsinn quasi durch. Äh, durch sämtliche mhm. Tastenkombinationen, wo man einfach nur drauf gucken muss und ja, reicht dadurch im Endeffekt genau das. Ja. Du hattest, glaube ich, noch einen, äh, relativ oder die Empfehlung, was man mit seinen Kennwörtern ja, genau. machen soll.
1: Und zwar von dem National Institute of Standards and Technology. Die haben also äh, gesagt, sie empfehlen, lange Passphrasen zu verwenden. Dabei kommt es äh, darauf an, dass diese Phrasen, so wie sie äh, verwendet wird, nicht im Wörterbuch oder in anderen Passwortlisten äh, vorkommen. Zum Beispiel nimmt man irgendeinen Satz, den man sich leicht merken kann und den kann man dann in seinen verschiedenen Konten dann leicht abwandeln, nach einem Muster, das nur ein selber bekannt ist. Zum Beispiel ein, zwei, drei hinten dran hängen. <lacht> Nein, das ist jetzt von mir gesagt. Ja, ähm, genau. Also ja, und natürlich Zwei-Faktor-Authentifizierung passt auch immer, aber mir persönlich geht es auch immer so, gerade irgendwie bei Apple oder so, die Kennwörter vergesse ich auch regelmäßig und da habe ich schon so oft ein Passwort-Reset gemacht. Also, eigentlich wäre es sinnvoll, da so ein automatisch generiertes Passwort irgendwie einzugeben, was äh, Apple anbietet, dass du das machen kannst bei jedem Passwort field, wenn du dich irgendwo anmeldest, hat äh, der Mac oder Mac OS ist das, glaube ich, sagt hier Passwortgenerator, Da sind dann irgendwelche Zahlen rein, die sind sicher. Und wenn du es dann dran musst, dann musst du es halt alles speichern und wenn du dran musst, musst du ja. es dir halt recovern.
2: Also es gibt tatsächlich sehr, sehr viele sinnvolle Methoden, seine Passwörter sicher zu machen, auch merkbar zu machen. Mhm. Aber ähm, ja, im Endeffekt muss ja jeder für sich selbst wissen, wie wichtig etwas ist. Ja. Was man damit absichern möchte. Ne? Ist es jetzt äh, das Twitter von Mark Zuckerberg? Ich glaube, der Mann hat äh, keine schlaflose Nacht gehabt, als sein Twitter-Account mhm. gehackt wurde. Ja. ja, ja, es ist halt einfach auch unheimlich viel, was man mhm. da mittlerweile haben muss. Ne? Oder
1: was auch sehr, was ich sehr cool finde, ist, wenn du dich mit Google irgendwo einloggen kannst oder mit Facebook. Mit Facebook bin ich dann meistens noch ein bisschen vorsichtiger, weil ich nicht will dass dann diese Webseite all also meine Facebook-Daten kennt, aber zum Beispiel äh, mein normales äh, Gmail-Konto damit sich einzuloggen, das äh, hat mir schon sehr oft sehr viel Passwort Helle. vergessen ja. erspart, wo ich dann einfach drücke, log-in mit Google, logge sich einmal mit Google ein. Ja, hat natürlich auch alles seine Vor- und Nachteile. Ne?
2: Ja, absolut. Also prinzipiell kann ich trotz alledem auch eben nur dazu raten einfach sichere Kennwörter zu benutzen. Ja, natürlich. So lustig das Ganze jetzt auch ist, dass man äh, auf einigen Seiten noch äh, Kennwörter 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder auch in E-Mails oder, oder, oder. Ja. Äh, sollte man sich doch tatsächlich immer bewusst sein, wie viel Scheiß man auch mit einer äh, geklauten E-Mail-Adresse machen kann. Ja. Da kann diese Faulheit doch äh, sehr, sehr stark nach hinten losgehen.
1: Ja. Ach ja. Was ist denn da bei Amazon und Google schon wieder los?
2: Oh, die beiden lieben sich. <lacht> <lacht> ja liegen so ein bisschen im Clinch, die beiden. Mhm. Na, klar, warum auch nicht. Zwei absolute Giganten prügeln mhm. sich und äh, zeigen sich gegenseitig, wer der Stärkere ist. Angefangen hat das Ganze als Amazon den Chromecast äh, und Google Home Lautsprecher mhm. aus ihrem Sortiment rausgenommen hat das hat natürlich Google jetzt nicht wirklich gut gefallen. Ja. Hatte die haben sogar
1: auch den Apple TV, glaube ich mal, aus dem Sortiment rausgeschmissen. Aber und dann sind sie wieder drin und wieder raus, auch so ein hin und her mit Apple. Ja. Dann hat Apple die Amazon-App nicht auf den Apple TV gelassen, dann jetzt doch. Und das ist so eine ähnliche Geschichte. Aber entschuldige, Apple. Also, du äh, also Im
2: Endeffekt, äh, wie du schon sagst, geht es, glaube ich, einfach schlicht und ergreifend darum, dass äh, diese... Giganten doch eher ihre eigenen Dinge featuren wollen ja, und äh, dadurch einfach den Konkurrenten etwas kleiner halten wollen und ich sag mal, wenn ja. äh, Google den Chromecast bzw. hier äh, den Google Home Load aus dem Sortiment rausnimmt und dafür, äh, was sie der gleichen Preisklasse von sich anbietet, ja. ist es natürlich äh, ja, auf der einen ja. Seite natürlich legitim, wenn sie es machen, auf der anderen Seite äh, tun sie damit Google natürlich deutlich weh. Ja. Ja. Äh, so, daraufhin äh, hat dann Google gesagt, ach, weißt du was, wenn ihr eure Sachen pushen wollt, dann ziehen wir da zumindest unsere YouTube-App runter, die sich mhm. ja auch äh, großer äh, Beliebtheit erfreut. In diesem Falle äh, ging das um äh, Amazons Echo Show. Mhm.
1: In den USA gibt es das Ding, glaube ich. In den USA gibt es das hier. Kann das gar nicht. Nicht so möglich. ein Lautsprecher mit hat, Display irgendwie. Hat, genau, hat mir ja. jetzt
2: auch ehrlich gesagt nichts gesagt. Ich musste das dann auch mal ein bisschen nachrecherchieren. Mhm. Na, ja, da ja. haben sie dann ihre YouTube-App runtergenommen. Klar, die Leute benutzen viel YouTube, mm. ist ja auch im Endeffekt ein tolles Medium ja. mit vielen interessanten Inhalten. Dann hat Google gesagt, auch jetzt nehmen wir unsere YouTube-App äh, vom Amazon Fire TV runter. Mm. Ja, auch da hatte man ja mit einer App die Möglichkeit, YouTube zu gucken, was auch sehr komfortabel ja. und schön war. Ja. Da <lacht> das Ganze wollten sie zum 01.01.18 machen. Mm. Dann verkündete Mitte Dezember Amazon. Dass sie den äh, Chromecast bald wieder ins Amazon-Sortiment äh, aufnehmen wollen. Hm. Ja, sollte man denken, alles wieder gut. Die beiden haben sich bekriegt, hm. hat sich mal kurz gezeigt, wer der stärkere ist. Der andere hat gezeigt, oh, so viel schwächer bin ich auch nicht. Hm. Hm, alles wieder gut. Ja, denkst du? Hm. Denn kurz. Äh, vor Weihnachten kam Amazon dann auf die Idee, die YouTube-App selbst zu deaktivieren <lacht> und von ihren Geräten runterzuschmeißen mhm. und damit Google zuvor zu kommen. Ja. Haben dann allerdings im gleichen Atemzug äh, den Firefox-Browser äh, auf ihre Geräte darauf gepatcht oder beziehungsweise mhm. die Möglichkeit gegeben, sich diesen zu ziehen, mhm. womit man im Endeffekt äh, auch YouTube aufrufen kann mhm. und äh, fast eins zu eins, wie hm. diese App nutzen kann. Ne? Ja. Also viele, die vielleicht ein bisschen jünger
1: sind, mit Webseiten ja. kann man viele Dinge machen, die <lacht> heute so als Apps bekannt <lacht> sind. Ja, ich habe äh, das Fire TV auch, das sieht wirklich eins zu eins wie die App aus. Wenn du YouTube aufrufst auf Fire TV, sagt er jetzt, hier möchtest du gerne äh, YouTube gucken, dann leiten wir dich jetzt hier in den Firefox-Browser äh, und das sieht dann optisch wirklich genauso aus wie die App vorher. Es also war wahrscheinlich auch nur ein Webview vorher, die App. ja. ja.
2: Gut möglich, ne? ja. Und äh, dementsprechend ja, ist halt wieder im Endeffekt als äh, Kräftemessen mhm. zu äh, bewerten. Damit sagt Amazon jetzt wieder in Richtung Google, ja. seht ihr, wir brauchen euch nicht, kommt ihr mit eurer ja. blöden App. Droht uns nicht, wir äh, schmeißen euch selber raus. Wir, wir können halt auch wieder einen Browser machen. Ja. Ja. Gut bleibt spannend, ja. was sie da jetzt äh, in Zukunft noch Großes machen werden.
1: Zwei Tech-Giganten, die überall ihre Finger mit drin haben, die werden sicherlich nochmal Berührungspunkte irgendwo haben. Ne?
2: Absolut und auch äh, relativ viel Geld, um dann zwischendurch mal wieder irgendein Produkt zu pushen. Ne? Ja, ich meine,
1: die sind jetzt nicht mehr im offenen Krieg miteinander, aber das sind halt so diese Nicklichkeiten. Ne? Erinnert mich auch ein bisschen daran, ähm, da, zu Anfang war auf dem ersten iPhone war die äh, YouTube und Google Maps war das schon, glaube ich. YouTube auf jeden Fall vorinstalliert als Apple-App sozusagen, mhm. als vorinstallierte App. Es gab ja noch keinen Store. Das heißt, du konntest auch keine anderen Apps laden. Und dann war YouTube mit dabei. Und dann... Äh ich
2: erinnere mich, das sah noch total komisch aus, das ja. Symbol. Ne? <lacht> ja.
1: Ja, und dann hat... Äh, haben die sich da auch irgendwie gezofft oder ich weiß gar nicht mehr genau, wie die Geschichte ging. War nicht Steve Jobs sogar irgendwie inoffiziell da im Aufsichtsrat von Google noch mit irgendwie drin? Jedenfalls ist das Ding nach kurzer Zeit auch da rausgeflogen und dann haben sie sich aber auch geeinigt irgendwie, äh, dass es halt nicht mehr mit ausgeliefert wird. Aber natürlich äh, im Store verfügbar sein darf und so weiter. Ja, ist halt, denke ich mal, bei diesen großen Konzernen ja, normaler, kleiner Schlagabtausch so ein bisschen. Ne? Ja. Ich glaube, da müssen wir keine Angst haben, dass die sich da auf, äh, offen auf der Straße bekriegen und die Amazon-Paketboten auf Google Browser schießen oder so. Okay. Du verwirrst mich, mein Freund. Egal. Ich, ich bin wahrscheinlich so. Ähm, äh, wie sagt man, konfus, weil ich gerade wieder an die Serie Dark denke auf Netflix. Die haben steht wir ja. Ganz
2: oben auf meiner Liste. Ich habe es immer noch nicht <lacht> geschafft. Ich habe auch sehr kontroverse Meinungen darüber ja. gehört. Die einen sagen großartig, die anderen ja. sagen, naja. Es ist wirklich verwirrend. Deswegen,
1: Was äh, hast du denn dazu? Ja, wir haben ja in Folge 16 schon darüber gesprochen. Also ich vielmehr. Und da habe ich ja auch habe ich meine Meinung schon äh, kundgetan. Ich persönlich mag sie sehr. Ich, es, war, es hat mich auch überrascht. Also ich habe irgendwo. Davon gehört und dachte mir, guck's mal rein. Ich dachte, guck mal eine Folge. Ja, es ist damit geändert, dass ich also in kurzer Zeit, ich glaube innerhalb von 24 Stunden, mir die komplette Staffel reingezogen habe. Es ist wirklich sehr komplex und äh, diese übertriebenen Sounds, es ist, es ist jetzt gerade irgendwie, was passiert gleich, was ganz Gefährliches und es passiert gar nichts. Das hat ein bisschen genervt, aber sonst kann man sich wirklich angucken. Für eine deutsche Serie echt gut.
2: Deutsche Filme und deutsche Serien sind eh sehr schlecht bewertet im Schnitt komischerweise manchmal also ich, auch zurecht manchmal auch zurecht aber ich möchte mal behaupten die qualität hat sich da mhm. in den letzten jahren doch sehr stark gesteigert ja. nur ist man halt immer noch die uralten gzsz äh, ja. aufnahmen gewohnt von allem was aus deutschland Stimmt. kommt und äh, ja. dementsprechend da auch immer ein bisschen negativ eingestellt aber prinzipiell ja. muss sich der deutsche film und in dem
1: fall kannst du ja auch die serien dazu nehmen glaube ich wirklich nicht verstecken ja ich glaube jetzt auch vor ein paar tagen äh ein, ein Emmy Award bekommen Golden Globe Emmy was was kam da jetzt vor zwei drei Tagen
2: uh, Golden Globes waren es ja
1: auch ein deutsche, deutscher Film ne? die Verfilmung okay. von Na, äh, hier auf. diesen NSU Geschichten war das nicht sowas ja ja hier ja. von
2: Akin genau der ja
1: lange <lacht> lebe das gut recherchiert genau. und spontane ja diese Redak ist auf jeden Fall erfolgreich gewesen. Das ist also nicht nur in Deutschland ein Erfolg gewesen, sondern auch in den USA, Frankreich, Spanien, Italien und so weiter. So kommt es wenig überraschend, dass Netflix nun eine zweite Staffel bestellt hat.
2: Fühlt die sich erstmal sinnvoll an? Die zweite Staffel? Ist es so sinnvoll, dass sie sie bestellen auf jeden Fall. Also ich meine, kannst du dir gut vorstellen, dass jetzt eine zweite Staffel kommt? Ich habe es noch gar ah. nicht gesehen. So, ja, ähm,
1: ja, also am Ende der ersten Staffel äh, gibt es auf jeden Fall auch einen Cliffhanger, wenn du so willst, oder ein, okay. ein kleines also, ich hoffe nicht, dass sie da zu sehr drauf eingehen, weil das wäre wirklich was ganz anderes. Ich will jetzt nicht spoilern. Ähm, das
2: wäre auch sehr nett von dir. Ja,
1: aber äh, wir werden sehen. Also, ich bin in freudiger Erwartung. Und ja, das sind noch dieselben Macher der Serie. Also, der Staffel 1, sie werden auch für Staffel 2 ver, ähm, verantwortlich sein. Genauen Termin gibt es natürlich noch nicht. So Sowas dauert natürlich seine Zeit, bis das dann letztendlich produziert ist. Aber es geht weiter. Und ähm, ja, schöne Sache. Bin gespannt. Was übrigens auch weitergeht, auch noch am Rande, Star Trek Enterprise, die zweite Hälfte der ersten Staffel, oh, die jetzt im Januar kommen, ist in den ne? USA schon die erste Folge gelaufen, das oh, heißt, ich auch so gespannt drauf. es müsste dann die Tage bei uns auch weitergehen. Du hast recht, mhm. da kommen
2: jetzt eh einige gute, ne?
1: Ja, mit Sicherheit. Ja.
2: <lacht> Netflix, was würde ich ohne dich tun?
1: Genau, apropos, du hast auch noch was Neues gesehen.
2: Ja, tatsächlich äh, wurde ja so ein ganz günstiger Film auf Netflix jetzt produziert <lacht> und zwar Bright äh, hat äh, ja, circa schmale 100 Millionen gekostet von wow. Produktionskosten äh, vielleicht ein Mühe weniger also die Zahlen sind mhm. auch ein bisschen auseinandergegangen äh, Sieht man das auch? Also ist so? Ja, ist geil Ja, Na, ähm, Wurde von den Kritikern sehr zerrissen. Ein Film, ne? Ein Film ist ja. das, genau. Ein Film mit Will Smith. Mhm. Ähm, vielleicht einfach ganz kurz. Äh, das ist so ein fantasy kopf film mhm. Produziert von Netflix, wie gesagt. Mhm. Äh, der Regisseur David Ayer. Bekannt aus Suicide Squad und äh, End of Watch. Mhm. An den mich der Film übrigens auch sehr stark erinnert hat, Bright. Mhm. Ja, das Ganze spielt in einem alternativen L.A. Mhm. Dort gibt es Orks, Elfen und Feen. <lacht> Na klar. Und Brides, wie es halt auch der Titel sagt, das sind halt äh, magisch begabte Wesen, ne? im Schnitt sind es Elfen, die da sehr äh, affin für sind, äh, die die Möglichkeit haben, Zauberstäbe mhm. überhaupt zu berühren. Wenn das mhm. jetzt ein magisch nicht affiner Mensch macht, dann pulverisiert er sich oh, durch diese Macht. <lacht> ne? Diese Dinger sind sehr, sehr wertvoll und äh, üben natürlich auch eine unheimliche Kraft aus, weshalb... Äh, ja, oh, welch Wunder, so ein Zauberstab auftaucht.
1: und du Zauberstabs hast, ich muss, die Tage äh, lief äh, wieder die ganzen Harry-Potter-Filme rauf und runter, da muss ich gerade <lacht> an denken, beim Durchseppen da, da, dieser eine rothaarige Typ hat doch so einen angebrochenen Zauberstab. habe ich die Szene zufällig beim Seppen gesehen, wo der irgendwie so zaubern will und, gelacht, das, und das so nach hinten losgeht und der irgendwie weggeschleudert ich weiß nicht mehr genau, hat mich jetzt gerade daran erinnert, wo du sagst, äh, Zauberstab angefasst, pulverisiert, Entschuldigung. <lacht> alles gut, Mann.
2: alles gut. Ja. Ja, schön. nee, äh, lange Rede, kurzer Sinn. Mhm. Ähm, ansonsten vielleicht noch einfach die Elfen, das ist halt eher so die obere Klasse, die reichen und schön, mhm. die in den guten Ecken leben. Die Orks äh, sind eher so die äh, Gehassten, wir haben damals mal probiert, einen dunklen Lord äh, zu beschwören, ne, der die ganze Welt ins Unheil reißt mhm. und seitdem sind sie halt irgendwie auch nicht mehr so beliebt. Und äh, ja, Will Smith, in diesem Fi mhm. Film ein Mensch namens mhm. Ward, ist mit Joel Edgerton, mhm. ein Ork, der Nick Jacoby heißt, mhm. der erste Ork überhaupt, der in den Polizeidienst geht, mhm. ist ein Partner. Das Ganze wird von der Politik und den Medien natürlich sehr sehr stark äh, beobachtet, mhm. was da passiert. Und diese beiden, ähm, ohne jetzt zu viel wegnehmen zu wollen, von der Story äh, geraten halt in eine Situation, in der sie eigentlich den ganzen Film über
1: nur ballern. Also mal ganz kurz zusammengefasst, ein ein, ein Buddy-Cop-Movie, ja, so wie es früher ganz oft erfolgreich mhm. war, aber mit Orks und Elfen und Feen mhm. und Action und Will Smith. Richtig. Der ja auch bald den Genie spielt. Ich glaube, der mag so Fantasy-Sachen. Ja, durchaus. Krass. und er ja da jetzt äh, ja, da ist ja ein
2: ganz normaler Kopf, ja, also okay. so aufregend war das Ganze jetzt nicht. Das äh,
1: hat theoretisch extrem viel Potenzial. Das könnte also extrem geil sein oder extrem lächerlich. Richtig. Du hast es gesehen?
2: Ich habe es gesehen. Ich fand es geil, ehrlich gesagt. <lacht> okay. äh, man muss es natürlich mögen, muss man fairerweise dazu sagen. Die äh, Presse hat es sehr zerrissen. Mhm. Die fand es doch recht scheiße und stumpf und mhm. äh, sehr klischeebehaftet. Ja, gut. Ja, ich bin immer so ein bisschen, ja, nach Realismus muss man da jetzt natürlich nee. nicht wirklich suchen in so einem ja, Film.
1: Solange es unterhält. Ich meine, ja, und äh, das schon wenn
2: man Wenn man den Film als das nimmt, was er ist, halt einfach so ein Actionfilm, wo Sprüche gekloppt mhm. werden, rumgeballert wird, ja, dann wird man halt einfach äh, in der Zeit sehr gut unterhalten. Mhm. Sieht schön aus. Äh, die Welt haben sie schön gemacht. Das ist so ein bisschen, hat mich immer an, äh, ich weiß nicht, ob irgendjemand von euch so diese Rollenspiele von früher Shadowrun noch kennt. Mhm, äh, daran hat es mich sehr, sehr stark erinnert. Und mhm. äh, um ein bisschen weiter zu schweifen, nach nur drei Tagen wurde Bright be bereits elf Millionen Mal gesehen. Wow. Im Vergleich dazu wurde Stranger Things 15 Millionen Mal gesehen mhm. und das ist ja eine der absolut äh, stärksten ja. Serien. Ja gut, Serie was und Film, weiß nicht, ob so
1: gut vergleichen kann, aber es ist natürlich Aber von den, von den Zahlen recht, her ja, ist es
2: natürlich brutal gut einfach. Ne, also die Fans ja. haben diesem Film doch tatsächlich eher recht gegeben. Und die Seite Rotten Tomatoes, mhm. welche ja auch äh, sich tatsächlich äh, sehr, sehr äh, interessiert. Ja, ja, das äh, ist auch immer eine namhafte dritte, Seite. Ja. Richtig, ne, die hat dem Film auch eine 87% mhm. Wertung gegeben, was natürlich auch echt gut ist. Mhm und das war wohl das auch Rotten
1: Tomatoes, ist das, ähm, haben die so also eine Publikumswertung und eine, und eine redaktionelle oder ist das nur Publikum oder ich habe es jetzt gerade nicht im Kopf ich weiß nur, dass es auch relativ hart ist, also dass sie teilweise echt krasse äh, Verrisse auch machen. Naja.
2: Ich bin mir da ehrlich gesagt auch unsicher, wie hm. sich das alles zusammensetzt Vielleicht
1: ist auch eine Kombination aus beiden, müssen wir mal nachreichen.
2: Tatsächlich, ja, ja. Mhm. Auf jeden Fall war das Ganze für Netflix jetzt Grund genug, direkt einen Teil 2 zu bestellen. Hm. Cool äh, dort soll auch der Regisseur David Ayer erneut Regie führen mhm. und zudem auch äh, das Drehbuch liefern. Ach. Das Drehbuch kam vorher von Max Landis. Mhm. Äh, der wird nicht erneut für das Drehbuch verantwortlich sein. Mhm. Äh, Landis war angeblich, äh, ja, so sagt man, so, so sagt er zumindest, mit der Umsetzung seines Drehbuchs unzufrieden.
1: Kreative Differenzen. Kreative Differenzen.
2: <lacht> äh, hier sind sie halt die Künstler, ne? Ja. Was soll ich dazu jetzt groß sagen? Ja. War es so, war es nicht so? Ich ja, okay. habe keine Ahnung. Ehrlich gesagt, ist es mir auch fast egal. Ich meine, wenn die ja. Kritiken
1: eh nicht so gut waren, dann ja. ist es vielleicht gar nicht schlecht, wenn jemand anders das wenn, schreibt. Wenn beide
2: Seiten irgendwie unzufrieden mit der ja. Nummer waren, ja, dann ist ja. es halt so. Interessant. Ja. De facto äh, wird Bright 2 voraussichtlich 2018 sogar noch kommen. Hm. Ne? Vielleicht ein kurzer. Schöne Nummer. <lacht>
1: Cool. Ja, interessant. Äh, Werde ich auf jeden Fall mir auch mal vormerken und landet, ist sogar schon auf meiner Watchlist. Oh, ja. Mach es. Ja, wird gemacht. Auf jeden Fall. Einen Film kann man ja auch mal schneller weg konsumieren als eine ganze Serie.
2: Ja, und du wirst halt echt gut äh, unterhalten bei der ganzen ja. Nummer. Was zudem halt auch, ich weiß nicht, End of Watch hast du nicht gesehen? Nein, leider nicht. Würde ich mir in dem Zuge auch noch mal angucken. Hm. Ist auch ein ähnlich geiler Film. Also wenn du End of Watch magst, wirst du den hm. mögen, umgekehrt auch.
1: Okay. Mike, kennst du eigentlich, wo wir eben schon bei Tolkien und Herr der Ringe und so weiter waren und bei Elfen? Das Simmerillion. Nein. Das ist äh, ein Buch auch von J.R.R. R. Tolkien. Ein, oh. ähm, also ein episches äh, Werk, genau genommen. Das war sozusagen der Vorgänger, bevor der kleine Hobbit und der Herr der Ringe geschrieben wurde, wo er sozusagen das ganze Universum erschaffen und beschrieben hat. Mhm. Ähm, das ist also so eine Art Vorgeschichte wobei das, das halt ja schon mal sehr interessant an mega episch ist ähm, erzählt halt wirklich den gesamten Mythos ne? angefangen äh, wo die, äh, die Ringe erschaffen wurden ne? die Ringe mhm. der Macht und äh, wie Sauron dann an die Macht kam auch Elben und Zwerge, wo sie wie sie ihre magischen Kräfte erlangen und der Krieg von Mordor und 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 also eine riesen Geschichtensammlung die quasi der Schlüssel für das tiefergehende Verständnis von den gesamten Mittelerde Filmen und 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 dem Universum halt äh, ist, also es ist wirklich brachiales Machwerk, riesengroßes Ding und es ist halt ein, ein Buch eigentlich, was auch wohl sehr schwer zu lesen
2: ist. Und kommt aus Tolkiens Feder.
1: Kommt aus Tolkiens Feder, ja das Ganze gibt es wie gesagt als Buch, aber auch als Hörbuch mhm. und ich wollte die Geschichte immer schon mal erleben und äh, habe das dann, bin keine Leseratte, habe es dann also als Hörbuch mir besorgt. Ähm, kam auch irgendwie durch Zufall dazu, habe gesehen, dass es verfügbar ist und ja, es lohnt sich halt wirklich, dieses Hörbuch zu hören, weil die Krönung so ein bisschen ist, das ist von gesprochen von Gandalfs deutscher Kinostimme, von Achim Höppner. Ach, wie cool. Der ist, glaube ich, mittlerweile auch verstorben. Das war, glaube ich, der Originalsynchronsprecher. Der dann später bei den Hobbit-Filmen hatte er eine andere. Ja, genau, also die Original-Kinostimme von Gandalf, was das Ganze halt super sympathisch macht. Und äh, hatte auch eine epische Spieldauer von 15 Stunden 25 Minuten. <lacht> das ist also okay. wirklich äh, ein, ein episches äh, Machwerk. Das hat mir also sehr viele Fahrten zur Arbeit und zurück und einschlafen und also mehrere Wochen Unterhaltung äh, geboten. Und ähm, das Schöne ist, ich habe einen Weg gefunden, wie ich da kostenlos dran komme. Ich habe es nämlich, habe nämlich so ein Audible äh, 30 Tage kostenlos testen, Angebot wahrgenommen. Und man kann sich da ja jeden Monat ein Hörbuch kostenlos äh, runterladen äh, aus über 200.000 Titeln und das Semmerillion war halt eins davon. Wie geil ist das denn? Das ist mega cool und ja, 30 Tage kostenlos einfach mal angemeldet und mir das Semmerillion runtergeladen und ich habe es, ähm, also das ähm, ist halt ein Probeabo, was man auch jederzeit kündigen kann und das Schöne daran ist, die äh, geladenen Titel, die man hat, die halt darf man auf unbegrenzte Zeit behalten. Man darf halt dann keine neuen mehr laden, wenn man es innerhalb diesen 30 Tagen auch wieder kündigt. Das heißt, der Trick wäre einfach, das zu tun, wenn man dann keine Lust mehr auf Audible hat, wobei es da auch sehr viel andere coole, coolen Content noch gibt, dann kann man einfach kündigen, sich das ziehen kündigen und man hat es die ganze Zeit auf seinem Gerät und kann es dann also in Ruhe zu Ende hören. Anders hätte ich es auch nicht geschafft. Und ja, ist ein unschlagbarer Deal. Das ist jetzt bei mir schon einige, einige Monate sogar her, als ich es gemacht habe. Es fiel mir ein, als ich auf der Suche nach einem Pick für diese Folge war. Das ist also mein Pick für diese Folge, und ja, äh, werde ich auf jeden Fall mal verlinken, das Ganze in den Shownotes. Auch ein Link zu Audible ist ein Affiliate-Link, also falls ihr Lust habt, das mal auszuprobieren, dieses pro abo zu machen, dann nutzt doch bitte einfach diesen Link, dann würdet ihr uns auch noch unterstützen dabei. Ähm, wie gesagt, mein Tipp, so oder so, oder falls ihr schon ein Abo habt, das Meridian 15 Stunden, das ist also wirklich ein mega krasses Hörbuch, da, kann man, da kriegt man sehr viel äh, Stunden gutes Hörbuch fürs Geld. Mhm. Und ich glaube, wenn ich es selbst gelesen hätte, in Buchform, hätte ich auch öfter den Faden verloren, als wenn es mir Gandalf persönlich vorträgt. <lacht> <lacht> ja.
2: ja, den Luxus hat nicht jeder. Ja. Aber es kann jeder diesen Luxus haben.
1: Ja. ja, ist auf jeden Fall ein cooler Deal, dieses Probe-Abo. Genau, schaut mal rein. Ich verlinke es einfach mal. Und Herr-der-Ringe-Fans sollten ja ein paar da sein. Absolut. Ja, hast du einen Pick, Mike? Nein. <lacht> ja, pf, pf,
2: warum auch, ne? Oh,
1: Ausnahmsweise mal nicht.
2: Ich laufe einfach mal mit geschlossenen Augen durch die Welt. <lacht> man muss ja
1: nicht jeden, jede Woche was picken, ne? Nein. Ja, ja. ja ich ich hab, pick
2: vielleicht mal hier in diesen Korb. Rein. Was ist denn
1: da drin? Irgendwas Lautes. <lacht>
0: <lacht>
1: ja, ansonsten, ähm, das Grip Case ist angekommen. Und? Ähm, und zwar hatten wir da in Folge 6 schon mal drüber gesprochen, das war eine Kickstarter-Kampagne, so ein äh, ja, Grip-Case für die Switch, wo man die Switch reintut, wo man dann so eine erweiterte Griffigkeit hat, also kann man es am besten erklären, ein Gummicase, was um die Switch rumkommt, wo links und rechts die Hörnchen für die Hände einfach äh, ergonomisch erweitert sind, sodass man das also perfekt anfassen kann. Du meinst für Männerhände? Für Männerhände, für genau. Und äh, da gibt es also zwei Aufsätze, die dabei sind, ähm, ein bisschen kleinerer, ein bisschen größerer, der große passt perfekt in meine Hände hinein und weiterhin kann man äh, das trotzdem noch ins Dock reinschieben und das ist wirklich super verarbeitet, tut genau das, was es soll, gibt mir mehr Grip, ich kann jetzt <lacht> endlich mobil wirklich angenehm zocken, das war jetzt auch der, der Grund, warum ich damals den Kickstarter unterstützt habe, einzig die L L&R-Knöpfe sind, dadurch, dass halt auf den Knöpfen nochmal so noch Gummiknöpfe sozusagen drüber liegen, sind die ein bisschen schwammiger ist jetzt beim Spielen selber, auch bei Mario Kart und so, ist mir da kein Nachteil aufgefallen. Das, äh, der Druckpunkt ist einfach ein bisschen schwammiger dadurch. Aber äh, die gewonnene äh, Freiheit für die Hände ist es mir auf jeden Fall wert. Also ich bin begeistert, ich bin sehr froh, dass ich die rund 40 Euro investiert habe. Ähm, der Kickstarter ist vorbei, aber sie haben ähm, für alle, die jetzt immer noch das auch kaufen möchten, das gibt es ja so normal nicht im Handel, haben sie jetzt eine Indiegogo-Kampagne nochmal gestartet, wo man also ganz normal bestellen kann für rund 40 Euro, werde ich auch mal verlinken, kann ich wirklich sehr empfehlen für Leute, die große Hände haben und die Switch aus dem Grund nicht mobil nutzen, weil es halt einfach zu, zu klein ist und nicht griffig genug. Ja, und ansonsten sind <lacht> mal wieder Wonderboy, The Dragon's Trap, Dauergast in der Sendung. Ich habe nämlich, ähm, habe ich ja in Folge 15 zuletzt darüber gesprochen. Woher weißt du das noch? Dass du darüber gesprochen <lacht> das Suchfeld hat es mir verraten, tatsächlich. Oh, okay. Dass ich da ja die, schon die physische Version für die PS4 ähm, bei Limited Run Games bestellt habe. Das habe ich in Folge 6 erzählt. Jetzt gibt es also die physische Version äh, für die Switch. Da haben wir also in Folge 15 drüber gesprochen. Und ähm, bei PlayAsia kann man das Ganze für rund 35 Euro bestellen. Das habe ich jetzt getan. Ein genauer Betrag äh, kann ich jetzt nicht sagen, da kommen ja noch, noch irgendwie Steuern drauf und so weiter. Aber so rund 35, äh, 37, 38 Euro die Ecke kostet es. Ja, wer Interesse an der PS4-physischen Version hat, kann sich bei mir melden. Ich die können die gleich mitnehmen. Die brauche ich dann äh, ja bald nicht mehr. Ja. ja, genau. Interessenten hinter Mike anstellen, <lacht> falls es das doch nicht mitnimmt. Genau. Ja, und äh, ist auch noch zu bestellen. Verlinke ich auch mal PlayAsia. Ähm, ist ja immer eine ganz gute Adresse für solche Sachen. Das ist eine multilinguale Region-Free-Version hm. physisch für die Switch. Oder man lädt es einfach runter, wenn man es sofort zocken will. Aber ich wollte ja die physische Switch-Version. jetzt habe ich sie bekommen.
2: Du wolltest sie immer, jetzt hast du sie. Jetzt habe ich sie.
1: Also bestellt, ist auf dem Weg. Witzig, dass sie mir kurz danach, nachdem ich mich bestellt habe, mir noch eine E-Mail geschrieben haben. Ja, wir haben uns vertan. Ähm, war doch ein bisschen teurer äh, Entschuldigung. Und dann habe ich den support geschrieben. ja. Was wollt ihr jetzt von mir? Soll ich jetzt nochmal 5 Euro drauflegen oder was ist los? Nö, nö, alles gut. Okay, keine Ahnung, warum schreibt ihr mir dann? Ich weiß es nicht. Gut, dass wir uns drüber unterhalten. Genau, also deswegen der Preis. Ich, ich bin der Meinung, ich habe ungefähr 35 Euro bezahlt. Ich werde auf die Abrechnung gucken und es dann gegebenenfalls nachreichen. Ja, Mike, wie schmeckt's?
2: Ist nicht schlecht. Sehr krabbig. Das ist sicherlich nicht das geeignete
1: Podcast-Essen. Sicher nicht. Wir müssen jetzt auch mindestens wieder drei Monate mit so lauten Essen ähm, Pause machen. Sonst kriegen wir schon Ärger. Du meinst, wir haben den Bogen überspannt?
2: <lacht> Und wenn ich wir sage, meine ich mich damit. <lacht> ja. Nein, ich bin sehr glücklich, Björn.
1: Ich werde sehr viel Schneiderarbeit haben. Vermutlich. <lacht> Wie schmeckt es dir denn? Ja, Cram-Chips, Habe ich auch echt lange nicht gegessen. Kulinarisch war es eine gute Idee, die mitzubringen. Den Rest <lacht> eher nicht Soundtechnisch so. ähm, sehe ich dann beim Schnitt. <lacht> ja, ansonsten die Miomate schmeckt wie immer. Ja, der also Glücks Glückskeks, war, Glückskeks war auch überraschend lecker. Ja, ja. Meiner hat, wie gesagt, nach Zitrone geschmeckt. Verrückt, was alles gibt.
2: Dies ist ein verheißungsvoller Monat, aber du musst wachsam bleiben.
1: Bleibe wachsam. Verliere deine Watchlist nicht aus den Augen.
2: Wenn das wieder sagen soll. Ich weiß es nicht.
1: Ja, dann können wir den Sack zumachen, würde ich vorschlagen. Schön war es mit euch. Wir starten in ein erfolgreiches, aber vorsichtiges 2018 oder was? Man auf den zetteln, ja, ne? Ja, genau. ein, ein wachsames. Wachsames, ja. Ja, neue Folgen Männerquatsch. Jeden ersten und dritten Montag im Monat. Das bleibt auch in 2018 so.
2: Was? Na gut.
1: Ich erinnere den Mike dran hier auftaucht.
2: Du hast mir sogar einen Termin in meinen Timer angestellt. <lacht> ja,
1: was tut man hier alles? <lacht> genau. Die Show in einer guten Ehe. Genau. Die Shownotes und die Links zur Sendung findet ihr auf Männerquatsch.de. Schaut da gerne mal vorbei. Und damit ihr keine Folgen mehr verpasst, abonniert doch gerne unseren Podcast. Auf der Seite gibt es also auch ein paar Links für iTunes, also für iOS- und android Besitzer wie ihr das Ganze also einfach auf euer Handy bekommt oder hört uns einfach im Browser, wie es euch beliebt. Die Support-Ass-Seite wartet auf euch, falls ihr uns was Gutes tun möchtet, falls ihr erfahren möchtet, wie ihr uns auf welche Wegen ihr uns unterstützen könnt, mit oder ohne finanziellen Aufwand. Dann guckt da mal vorbei. Mit dazu gehört natürlich, sowas wie einfach mal neue Folgen, Ankündigungen auf Twitter oder Facebook zu teilen. Da wären wir sehr dankbar. Oder natürlich unsere Amazon-Banner oder Affiliate-Links vor einem Einkauf zu klicken. Da haben wir auch was davon. Und für euch ist es natürlich gleich teuer, keine Zusatzkosten. Da würden wir uns sehr freuen. Ja, dann bleibt mir zu sagen, bitte empfehlt uns weiter. Vielen Dank. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
2: Einen guten Morgen, eine gute Nacht.
1: Auf Wiederhören und bis bald. Tschüss. Tschüss.
2: das ist gleich vorbei.
1: <lacht> hm. <lacht> Können wir dann jetzt? So, Entschuldigung. <lacht>